1: Hemos invitado al candidato a la alcaldía, ex a, exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Es un gusto tenerlo acá para que hablemos a lo largo de esta hora y obviamente agradecerle que haya abierto este espacio dentro de su agenda, que haya enrutado su bicicleta para venir a Blue Radio y nos acompañe en esta hora. Muchísimas candidato gracias. Candidato Peñalosa,
2: qué alegría tenerlo acá, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Me da mucho gusto estar aquí y conversar con, con usted y con sus oyentes. Hay un sentimiento especial. Con sus periodistas, por supuesto sí. que nos acompañan aquí
1: eh, Hay que tener mucho cuidado, estas son arenas movedizas sí, sí, sí. Es arena no, eh, no, 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 no hay,
0: no se es influencia.
1: Hay tantas cosas de las que tenemos que hablar <risa> técnicamente desde el punto de vista de movilidad, gracias a su equipo de prensa que nos ayudó a coordinar esta entrevista eh, técnicamente en materia de cifras hay muchas cosas por las cuales tenemos que pasar a lo largo de esta entrevista, pero particularmente quiero transmitirle algo que es consecuencia de lo que está pasando. Mire lo que está pasando aquí en torno de la cabina. La preocupación por Bogotá. Creo que esta carrera de comicios está desatando algo que en uh, anteriores oportunidades no había sucedido. La gente hoy en día está muy preocupada por Bogotá. Los nacidos acá y los no, como es mi caso, que soy santandereano, pero ya llevo muchos años trabajando y viviendo aquí en Bogotá, y la siento como mía, hay un sentimiento que busca rescatar esa bonita capital
2: que hace 12, 15 años tuvimos. Si nosotros podemos tener una ciudad que sea más segura, donde la movilidad funcione mucho mejor, con más oportunidades, más bonita, como hablábamos hace un rato, finalmente nosotros pasamos en esta vida moderna más tiempo despiertos fuera de nuestra casa que en nuestra casa. Entonces, lo que pase con nuestra ciudad es tan importante y de pronto hasta más en algunas ocasiones que lo que pase con nuestra casa. Uh -huh. Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, es muy importante, eh, todos los cargos por elección en la democracia son importantes, pero la alcaldía es especialmente, se relaciona directamente con nuestra vida, con eh, la limpieza, con la seguridad, con el orden en nuestro barrio, en fin, por eso me parece importante que todos participemos a ver si recuperamos a Bogotá. Es un trabajo mancomunado, yo
1: creo que la gente está empezando a entender que eso no es trabajo del secretario del
2: gobierno, de la policía, del alcalde, sino de todos. Exacto, aquí todos tenemos que juntos sacar adelante a Bogotá, en otras épocas con Antanas Mocus, nosotros impulsamos mucho el tema de la cultura ciudadana, Antanas Mocus, eh, y en nuestro gobierno, recordando que lo que nosotros hagamos afecta a los demás, somos como una familia. Y si nos damos el gusto de cederle el paso a alguien, de cumplir con las normas, eh, de no obstaculizar una intersección, de recoger lo que hace nuestro perro, de, en fin, cumplir unas normas mínimas, todos vamos a, a estar mejor. Todo el tiempo... Que... Y no solo es las sí. normas, es que se me olvida es que no solo las normas, aquí hay miles de ideas que los ciudadanos nos pueden dar, nosotros incluso creamos una aplicación eh, que es arroba eh, recuperemos Bogotá, arroba recuperemos sí, Bogotá, la la puede bajar. ya la podemos descargar sí. y todo eso, y toda la gente puede tomar fotos de problemas que hay en la ciudad, nos la envían, o de propuestas que tengan, y nosotros eso va todo en un, un, un gran mapa digital digamos aquí se necesita arreglar la acera, aquí se... hay un hueco que hay que tapar, aquí se podría... Yo seguro hacer... que
3: nos quiere dar ese arroba? <ríe> <ríe> <risa> y yo lo podemos estar bombardeando
2: A tu... fuerte pero lo fuerte, que quiero decir en <risa> general es que todos tenemos que sacar adelante la ciudad juntos, acá vimos y juntos por ejemplo el año entrante uh -huh. hay que hacer el nuevo pot Las... lo que determina dónde debe crecer Bogotá, cómo deben ser las vías, de qué ancho, de qué altura los edificios, dónde debe haber comercio, dónde debe haber residencial, en fin. Y todo esto eh, pues define cómo vivimos. Es que una ciudad finalmente es solamente un medio para una manera de vivir. Cuando nosotros estamos discutiendo sobre el POT, sobre la planeación, sobre el transporte, Realmente no estamos discutiendo sobre ingeniería de transporte ni sobre urbanismo, sino lo que estamos discutiendo es cómo queremos vivir, cómo vamos a pasar ese día. Vamos a salir de nuestra casa, vamos a salir de pronto en un carro del sótano del garaje o vamos de pronto a salir caminando o vamos a salir en una bicicleta, vamos a salir a un parque o vamos a ir a un centro comercial, más bien para escaparnos de la ciudad, porque la ciudad está desordenada, insegura. Eh, en fin, ¿cómo vamos a pasar esos días, como decía un poeta, que esos días que unos tras otros son la vida?
1: Sí, y de la vida es nuestra cotidianidad acá. Lupi, por favor, recuérdame el Twitter para que nuestros oyentes participen, si no, tienen eso, inquietudes. Eso
0: estaba mirando, ya estaba bombardeado, ya lo pero tienen sí. reventado. Qué bueno. Arroba blue, autos, Arroba,
3: y blue motos.
1: autos y motos. María Clara.
3: Eh, doctor Peñalosa, lo que uno mira eh, y lo que uno analiza frente a lo que es el transporte en Bogotá, que hoy es una absoluta pesadilla, eh, transportarse de sitios lejanos o cercanos es como lo mismo. Y frente a toda esa dificultad que hay, esas dos y hasta tres horas Ajá. que puede gastarse Ajá. uno en distancias muy, muy cortas, es el resultado de un detrimento que ha venido en la ciudad en los últimos años. ¿Cómo en tres años lograr recuperar? Eh, porque, porque yo creo que si hay algo que, que tienen que tener en cuenta los bogotanos o tenemos que tener en cuenta los bogotanos es que de la noche a la mañana no se va a lograr. Que es una ciudad de todas maneras muy grande, congestionada como tal pero ¿cómo se va a lograr empezar a desembotellar y a facilitar muchísimo más el tráfico en la ciudad?
2: Mira Mara Clara, en los últimos 15 años... Yo he trabajado dando asesorías en 159 ciudades, en muchas, varias veces.
1: Y una de ellas es Singapur, <risa> en donde este fin de semana se corre en las calles de Singapur el Gran Premio de Fórmula 1. Fórmula
2: 1. Pero si lo que es... Y sí, pero lo que es claro es que hay muchas fórmulas, no hay una Ajá. sola. Se necesitan muchas cosas. Pero miremos algunas cifras. Por ejemplo, en Bogotá hoy hay... 15 solamente el tráfico que nosotros tenemos, los trancones y demás, solo 15% de los ciudadanos se mueven en carro, 15. 5% se movilizan en bicicleta, es decir, por cada tres personas en carro, una se moviliza Van en bicicleta, bicicleta, y sin embargo el espacio y la importancia que se dan las bicicletas es insignificante. Uh -huh. 4% en moto, ¿Cuál? ¿no? ¿Cuál? y el resto básicamente en transporte público. Entonces, y ya tenemos esos trancones. A Bogotá, por ejemplo, le entran como veinte mil carros cada año. Cada año, carros nuevos. Carros nuevos. Pero por supuesto, imaginemos que no hay buenas cifras sobre esto, que de esos 120 mil, sesenta mil son para reemplazar viejos uh -huh. que salen, se van a Girardot, u otra parte. Uh -huh. O se uh -huh. chatarrizan. No. En buena en parte fin. son reposición. En fin, sí, pero primero van a algún, generalmente se van a un a otro lado y luego los desbaratan. Eh, entonces son mil carros nuevos. Si asumimos un espacio de 10 metros por carro, incluyendo un espacio mínimo entre carro y carro, estamos hablando que cada año es una fila de 600 kilómetros adicionales que le entra a Bogotá, una fila de 600, es decir, cada dos años le entra una fila de carros de, que es equivalente a la distancia de Bogotá de a Cartagena, Cartagena ¿no? mm. Entonces, eh, con base en eso, miremos qué cosas hay que hacer. Tengamos claro lo siguiente que hay que hacer muchas vías, hay que hacer el metro, hay que arreglar Transmilenio, hay que arreglar el CIP, hay que hacer ciclorrutas, pero tengamos claro lo siguiente, no existe ninguna posibilidad de resolver la movilidad si todos los ciudadanos quieren movilizarse en carro, eso es imposible. Mm. Eh, entonces, la ciudad avanzada... En términos de transporte, no es una en donde aún los ciudadanos pobres se movilizan en carro, sino más bien una en donde aún los ricos se movilizan en transporte público. Entre no en el entre carro,
3: milenio. Transporte o público, lo que sea. Lo que sí. sea.
2: Ajá. Y el carro, Ajá. perfecto que lo tengamos sí. para salir de noche, para salir de paseo, pero generalmente no para hacer el viaje de la casa al trabajo y de regreso a la hora pico, porque es imposible. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente: la línea de metro. Ajá. La línea de metro que nosotros hemos dicho, conviene estudiar la posibilidad, tal como lo sugiere la financiera de desarrollo nacional, que sea elevada. No subterránea. No, porque la subterránea puede tener unos sobrecostos gigantescos en Bogotá, y el costo es altísimo, los suelos de Bogotá son malísimos, ¿cómo serán de malos que el estudio que se hizo sobre el metro? decía que en la parte norte no se podía usar máquinas tuneladoras hay que hacer un hueco, entonces hay que hacer un hueco de 30 metros de profundidad como un edificio de nueve pisos uh -huh. en la 13 y en la 11 un hueco de 30 metros, imagínense no, me pregúntenle a cualquier constructor mm. el lío que es cuando hacen simplemente do, dos sótanos para eh, hacer estacionamiento uh -huh. un tercer sótano tiene un costo gigantesco es monumental, y esto es equivalente a nueve sótanos piso. No, ¿no? y una estación sí. de metro es como una catedral de dos cuadras de largo uh -huh. a 27 metros de profundidad, ¿no? Una catedral a 27 una catedral de dos cuadras de largo. Entonces, por eso nosotros hemos dicho eh, que un metro elevado es que utiliza los estudios que hay hoy, porque es bueno recordar, hoy no hay estudios detallados del de metro solamente pero está en básicamente el diseño y
3: estudios y estudios sí pero es que, Vamos, hay que hacer, cuando uno
2: va a invertir 300 millones de dólares por kilómetro Uy. tiene que hacer estudios miremos miremos Todos qué estamos lo que estamos de acuerdo con los
0: estudios pero pues hacer estudios a la loca no por eso que hay que no hacer, hacer no. hay que
2: hacer lo que entonces por eso pero a veces entonces lo que quiero decir simplemente para terminar es lo siguiente un metro subterráneo en Bogotá Puede costar 300 millones de dólares kilómetro. Uno eh, elevado puede costar unos 150 millones de dólares kilómetro. La mitad. Y los riesgos de sobrecostos son mucho menores. Por ejemplo, ustedes habrán oído de la crisis financiera griega.
1: ¿no? Sí, la, total, el, el
2: escándalo. Total. Bueno, lo que comenzó realmente, lo, darle la principal causa a la crisis financiera griega, fueron los sobrecostos del metro de Atenas que se hizo para los Olímpicos. Ahora, hace cinco meses. En Barcelona se suspendió indefinidamente la construcción de unos tramos de la línea 9 de Barcelona, dejaron las máquinas tuneladoras bajo tierra cuando llevaban 570% de sobrecosto. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Resultaba más barato dejar eso abandonado y claro. enterrado ahí. Es que dejaron eso ahí bajo tierra, es decir, taparon los huecos de sí. donde estaban construyendo el metro, dejaron las máquinas tuneladoras bajo tierra, <risa> y ahora porque iban, estaba costando seis veces más de lo contratado. Entonces, pero lo que quiero decir es lo siguiente: entonces, un metro elevado, eh, primero cuesta la mitad o mucho menos, uh -huh. tiene mucho menos riesgo de sobrecostos que vayan a dejar a la ciudad quebrada por 50 años sin posibilidad de tapar un hueco, de hacer colegios, de nada, y además se termina mucho más rápido, se termina muchísimo más rápido, aún haciendo unos pocos estudios adicionales, se te... y es mucho más agradable para los pasajeros ir en la superficie uh -huh. disfrutando del cielo, de, del paisaje, de la vista de las montañas, del... del, del de la ciudad, etc. Eh, terminamos en la
1: primera media hora hablando sobre las cifras y sobre la conveniencia de la construcción del metro no como la solución definitiva al transporte masivo en Bogotá sino como uno de los elementos que tiene que contribuir a acabar con el caótico
2: movimiento masivo en Bogotá hay cifras importantes al respecto Sí, exactamente, el metro va a movilizar el 4%, 4 de cada 100 personas, uh -huh. pero necesitamos hacer otras cosas, por ejemplo, Londres tiene la misma población de Bogotá, sí. y Lond aquí en la línea de metro va a tener 24 kilómetros, en Londres tienen 411 kilómetros, y 100 metros de trenes suburbanos, y aún así movilizan más del doble eh, de personas en bus que en metro, uh -huh. entonces con metro... También hay que arreglar el SIP y Transmilenio. Transmilenio eh, es un sistema que, entre otras, moviliza más personas por kilómetro o más personas hora sentido que todas las líneas de metro del mundo, exceptuando 5 o 6. O sea que pues, hay que arreglar y no porque vaya más lleno, que es lo que habrán pensado los oyentes inmediatamente. Hay metros que van todavía mucho más llenos que Transmilenio, como el de Sao Paulo. Entonces hay el que arreglar. arreglar. Hay, el de Sao Paulo es terrible, algunos en líneas en Tokio... Eh, pero entonces hay que arreglar Transmilenio, que será parte fundamental de la movilidad. Uh -huh. Es posible hacer un Transmilenio que vaya mucho más desocupado, más cómodo, más rápido y que sea más seguro.
3: La pregunta Eso es... Y... Técnicamente, ¿cómo? No, no, tranquilo, siga yo, ahora
2: le dijo. Bueno, básicamente, uh -huh. si yo logro que el Transmilenio duplique su velocidad uh -huh. comercial, uh -huh. entonces yo logro que un bus gasta lo mismo una vez que se prende, no importa que vaya a 10, a 30 o a 40 kilómetros por hora por hora gasta lo mismo entonces si yo logro que duplique la velocidad por ejemplo de 15 a 30 kilómetros entonces el mismo bus con el mismo gasto hace dos viajes es decir, el bus puede ir la mitad de eso, duplica su capacidad y redujo el costo a la mitad entonces es posible aumentar la velocidad de Transmilenio primero logrando que en las puertas haya solo una ruta estaciones más grandes, menos rutas para que eh, hoy hay unos trancones grandísimos, porque cuando llega el bus, las personas en la puerta no quieren subirse al bus que llega, pero no dejan que se bajen las que quieren bajarse ni que se suban las que quieren subirse. Uh -huh. Y también otro problema es el de los semáforos. Entonces, si logramos que haya menos rutas, estaciones más grandes y pasos a subterráneos, a desnivel en los semáforos, podemos duplicar la velocidad y la capacidad con el mismo costo. Y mejor dicho, reducir el costo. Reducir el costo. Entonces, el, el CIP es crítico. El CIP es una bomba atómica que nos deja. Eso le
3: quería decir. El CIP
2: es un desastre hecho en las administración de Samuel Moreno, Clara López, implementado en la administración de Gustavo Petro. Están dejando un, un sistema totalmente quebrado, reventado totalmente, que... Eh, además fue negociado desastrosamente sí. entonces a la ciudad le tienen las mm. deudas gigantescas, hoy están pagando 60 mil millones de pesos al mes de subsidios y no cubren no se han comprado los terrenos para los patio talleres, no es no. que
3: usted los ve paseando solos la peor, pero solos. tú los ves y...
2: paseando solos por algunos lados, pero en los barrios ha pasado lo contrario, les quitan el sí, transporte no tradicional y no les ponen, y el SIP no llega mm. el SIP no está llegando, bueno en Transmilenio y en el SIP. Se están colando cientos de miles de personas uh -huh. en el sitio en parte porque la gente <risa> ni siquiera sabe dónde es que están los puntos de compra, de recarga y de recarga de las tarjetas. Uh -huh. Es el caos absoluto y entonces si seguimos así se va a quebrar el sistema y vamos a llegar a estos sistemas informales de caos otra vez como los que había eh, buses en guerra de centavo, uh -huh. mototaxis. Eh, hay muchas zonas en la ciudad, en las zonas marginales no hay una cantidad de transporte informal hay una cantidad de transporte mm. informal porque allá no llega el SIP, Entonces hay muchas zonas, en Kennedy Occidental, en Bosa, en Ciudad Bolívar, donde incluso no llega SIP ni buses de los... No, ya llegaron las motos. Hay una cantidad de transporte informal. Están comenzando a aparecer mototaxis sí, sí, y sí. el sistema... Es decir, el caos absoluto. Mm. Hay que ordenar el SIP, hay que mejorar Transmilenio, hay que hacer una cantidad de troncales adicionales. La infraestructura. Hay que hacer... Entonces ahorita pasamos a las autopistas. ¿Qué hay que hacer? Entonces, sí Transmilenio, Metro y también las bicicletas. Las bicicletas no son un juego. Bogotá es la ciudad más avanzada, la capital más avanzada del mundo en desarrollo en utilización de bicicletas. ¿Sí? Bogotá tenemos cinco. Por cada tres personas que van en carro, una va en bicicleta. O sea que, eh, las, y sin embargo, obviamente, las bicicletas es una, una parte microscópica del espacio, de la infraestructura que tienen los carros. Pero
3: cuando uno vive en pueblos como yo, que vivo en Chía por ejemplo... Tiene un mundo de bicicletas y eso es parte como de la claro. vida cotidiana, eh, eh, digamos que no, no hay la infraestructura, ser... pero es chévere. Claro,
2: es sí, muy importante. Sí. Eso es lo que quiero decir es lo siguiente, mm. mire, París tiene como meta que para el año 2020 el 20% de la movilidad debe ser en bicicleta. 20%. Ciudades tan ricas, con climas tan duros, como Holanda o Copenhague, movilizan más del 40% de la población en bicicleta. Una persona de salario mínimo que se moviliza en bicicleta se ahorra como un mes y medio de salario anual. Es decir,
1: mm,
2: se gana... Como 800. Trabaja, trabaja 12 meses y se gana 13 meses. Exacto, exactamente. Gracias a que es lo que se ahorra por no tener que pagar transporte. Uh -huh. Entonces es un tema importante. Hay que hacer más ciclorrutas, lograr que la gente que se movilice en bicicleta vaya con más seguridad, lograr que haya seguridad en el transporte público, que no la gente no la roben en el, en el bus eh, ni en la bicicleta. Y además, a ustedes, como les gusta Ricardo, la tecnología es interesante lo siguiente: uh -huh. los buses van a ser máquinas muy sofisticadas muy pronto porque muy pronto, ya usted que le gusta esto de la tecnología, por lo que le he oído ya en estos rato y en otros programas que le he oído, por ejemplo, ya autorizaron que los camiones en el estado de Utah operen sin conductor. Es decir, la tecnología está muy avanzada para que los carros operen sin conductor. Se habla de que en 20 o 25 años a, vamos a tener carros sin conductor. De conducción autónoma. Exacto. Entonces, lo... lo pero es mucho más fácil que tener un carro sin conductor Tener un bus en carril exclusivo sin conductor uh -huh. Entonces, en cosa de muy poco tiempo Podremos tener buses sin conductor Buses eléctricos, ¿no? Que ya hay sí. Adicionalmente, la tecnología eh, Va a permitir que los buses puedan ir a 60 kilómetros por hora A 10 centímetros el uno del otro ¿No? Pegados el uno del otro ¿eh? a todos los... los buses que van a estacionarse solo los controles de estación Se van a estacionar a 2 milímetros de la estación ¿No? no va a ser que el conductor o que lo deje el bus muy lejos de la, de la plataforma o que le pega contra la estación, en fin, sino porque el computador lo va a barquear. Exacto. Fuera eso, en el teléfono la gente va a poder tener información sin ni siquiera decir dónde está, porque obviamente el teléfono sabe dónde está. Entonces le va a decir qué bus o qué metro necesita tomar para ir a otro sitio, dónde necesita cambiar de bus, por cuál, ¿Cuántos minutos faltan para que llegue el próximo bus en la ruta que él necesita? En fin, va a haber revoluciones tecnológicas muy pronto que van a hacer que podamos tener transporte público excelente. Ahora pasemos a la siguiente etapa. Ya hablamos de ZIP, Transmilenio, Metro, bicicletas, ahora Vías, Bicicletas, Infraestructura. Ahora, Vías.
3: ¿Pero me permite una cosita?
2: Las que quieras, María Clara. <risa>
1: <risa> ¿Cómo decirle que no? no ¿Qué tal? <risa> no, eh,
3: es que mm, el tema Transmilenio es un, un tema muy sensible y no no quiero pasar eh, por alto. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo se tomaría esa propuesta? Yo sé que tres años son... No. Cuatro,
2: cuatro. La, eh, la, perdón, cuatro años la última una. vez me tocó tres años solamente, pero sí. ahora maravillosa entre la alcaldía es de cuatro. Es de cuatro, <risa> sí.
3: Entonces, eh, ¿cuánto de esos cuatro años, o todos los cuatro años, <risa> o usted ya ha hecho una medición en porcentaje de esa ese, a, esa ampliación de las estaciones de Transmilenio y todo lo que propone, más o menos qué tiempo se lleva? Porque yo creo que la gente está ávida de escuchar eso.
2: No, muy rápidamente. Yo creo que en una... en. en... En ocho meses ya comienzan a sentir mejoras muy significativas, es que el caos que hay hoy, por ejemplo, permitir que se cuelen 350 mil personas al día, pues de entrada eso ya genera inseguridad, eso es un campo fértil para los criminales, eso de lo que es, es un mensaje de que aquí todo el mundo hace lo que le dé la gana. Pero
3: acuerde y... que los ladrones sí, sí, dijeron que dejaran trabajar. ¿Se acuerdan? Sí. Hace poquito salieron y protestaron. Entonces...
0: Además, que yo creo que algunos son tan honrados que pagan para entrar a trabajar. Ojalá claro. No, no, ellos sí pagan su pasaje. No, sí.
2: curiosamente, no, presidente es interesante. Una ciudad tiene que tener cero tolerancia. Con las infracciones, Total. porque precisamente los que son delincuentes son los primeros que violan las normas, los que son delincuentes pues generalmente también se pasan los semáforos en rojo, no pagan cuando entran al bus, en fin, pero bueno, entonces una ciudad ordenada es una ciudad mucho más segura en todo sentido y no solamente en esto del bus, una ciudad que tenga un espacio público ordenado. Uh -huh. en donde no tengamos afiches en todos los postes, grafitis por todos lados, gracias, no, gracias sea, por limpias, eso, ¿no? la venta ¿no? ambulante que gracias está por ahí por los gente. A eso, por, por eso los favor. ciudadanos hoy sí. se están escapando uh -huh. a los centros comerciales a refugiarse uh -huh. en el centro comercial, escaparse de la ciudad. Una ciudad insegura, sucia, sucia. desordenada. Sucia. Sucia. desordenada. No, terrible, terrible. Entonces ¿Qué es lo que busca en el centro comercial? Ni siquiera van a comprar, van a llevar la silla de ruedas del abuelo, el coche del bebé, van a tomar un café a comer un a helado, sentir paz. A, eso, a sentirse tranquilos a un sitio donde están tranquilos y ven gente entonces el espacio público de la ciudad debería ser como los centros comerciales en las mejores ciudades del mundo no hay centros comerciales no hay ni en Manhattan, ni en Madrid, ni en París ni en en eh, en fin, ni en Londres, porque la gente está en la calle los ciudadanos de ingresos altos y bajos se encuentran como iguales en el espacio público y van de tienda, en tienda, se encuentran claro, en un parque en y fuera de eso, necesitamos que el espacio público sea seguro y que haya muchas tiendas exitosas contra las aceras en el espacio público. Es decir, no en las aceras, sino tiendas uh -huh. cuya puerta da contra la calle, digamos. Sí. no en centro comercial, porque hay decenas de miles de tenderos, de personas que tienen comercio en Bogotá, pues que no pueden pagar un local en un centro comercial. En el centro comercial el que puede pagar el local es... El, el, la multinacional generalmente y tienen mucha ropa importada, en cambio los que venden en la calle, como en el barrio Restrepo en cualquier tienda que da contra la calle generalmente tienen una producción que tiene un componente nacional mucho más alto zapatos producidos en Colombia, incluso en Bogotá, ropa producida en Bogotá entonces es importante que la acera, que el espacio público que las zonas comerciales de los barrios sean tan ordenadas, tan limpias, tan seguras como los centros comerciales con iluminación, limpieza, cables subterranizados, uh -huh. cámaras por todos lados, que, se, que cubramos el espacio público absolutamente totalmente con cámaras para garantizar seguridad, pero faltan las me, vías. No, perdóname,
1: es que tengo que negociar, tengo que sentarme a negociar, este es el momento y no puede pasar un segundo más. Eh, miremos el reloj, a las 6.55 tengo que cumplir con el break nacional, <risa> con el corte nacional, y sabemos perfectamente que estaba convenido por agenda que nos iba a acompañar solamente una hora.
2: Entonces sacamos un poquito más.
1: negocio. Exacto. Okay, Listo, aprobado. Entonces, sigamos. Necesitamos el paso porque le viene el corte de hablemos las, de de las, las 11 vías y, y se nos queda
2: infraestructura que es no, fundamental. Las vías. Las, las vías. Aquí hay que tapar los vías? huecos uh -huh. con buena gerencia, por lo menos inicialmente en las vías principales. Ustedes no se imaginan en los barrios populares aún las rutas principales donde van los buses del SIP. No hablemos de las vías menores porque aquí hay 800.000 mil personas uh -huh que no tienen pavimento frente a la casa. No es que, no, no es que tengan huecos, es que tenemos 300.000 niños que caminan entre el barro a la casa todos los días. ¿no? Entonces, huecos. Pero además de eso hay que hacer unas grandes vías y vamos a hacer las vías. Por ejemplo, hablemos un minuto eh, de... Todo no, Tranquilo. A, la, a las 155. <risa> o sea, a que volamos. ¿no? No, Cuando se levanten el lapicero no. ya sabemos la, que son la, la, si 55. la autopista longitudinal de Occidente. Ajá. Esta es la vía que va a ser la vía más importante de Colombia uh -huh. en los próximos 100 años. ¿Se destraba si el tema de la LO? Claro. ¿Qué es la LO? Para los que no tengan claro todavía, en algunas partes en Bogotá todavía le dicen Avenida Cundinamarca, uh -huh. es la misma. Uh -huh. Es una vía del ancho de la Avenida El Dorado, que va desde Suacha luego Mosquera, la mayor parte en Mosquera, entra a Bogotá por el sur de Bosa, cerca uh -huh. de vivienda pasa por el borde del río entre el occidente de Bosa del Río, luego occidente de Kennedy es crítica para desembotellar esos sectores de Bosa y del occidente de Kennedy, luego pasa un poco más al oriente se abre, se abre hacia, hacia el oriente, pasa junto a la fábrica de Coca-Cola en Fontibón uh -huh. pasa a la avenida El Dorado pasa por la cabecera de la pista la parte oriental de la pista El Dorado sigue por Engativá pasa al 80, entra, a suba y va hasta la calle 300 llega a la autopista a la altura como del Club Guaymaral por allá esa es más o menos la calle 30. Esa, es esa es la calle, es una vía de 40 kilómetros de largo. Ajá. Tiene como 100 metros de ancho, es una vía del ancho de la, de la Avenida El Dorado. Sí. Que va a tener unos 8 carriles de carro, va a tener dos de Transmilenio, va a tener ciclorrutas, aceras amplias, etc. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, resucitamos la lo porque estaba invadida, muerta, en el sector del suroccidente. Cambiamos el trazado y... Compramos los predios, compramos como el 70% del área que requiere la ALO en Bogotá y el gobierno nacional compró toda el área que necesita en Mosquera y en Soacha. Falta como el 30% del área en Bogotá. Pero cuando uno vuela encima de Bogotá, uno ve que finalmente acá sí ha habido instituciones. Esto no es un proyecto de un alcalde, ni de dos, ni de tres, sino de todos los bogotanos, de las instituciones de Bogotá que planearon esto, reservaron esto y es donde se ve que sí hubo instituciones, porque uno vuela encima de Botá y se ve como un río verde enorme ahí está el terreno listo que llevamos hace mucho tiempo preparando para la gran aló ¿y qué pasa? llega este alcalde Petro y dice que no que no se va a hacer porque él decidió que dañaba unos humedales uh -huh. cuando no hace ningún daño a los humedales tiene licencia ambiental yo les cuento lo siguiente, por ejemplo, cuál es la diferencia entre cómo pasa la LOL los humedales, y cómo pasan las vías actuales, los humedales. Por ejemplo, la autopista Norte pasa por encima del humedal de Guaymaral. Sí. Pero 30 centímetros por encima, con unos tubos ahí horribles y demás. O por ejemplo, el humedal de Córdoba, en menos de un kilómetro, tres de las vías más grandes de Colombia pasan por encima del humedal de Córdoba, la 127 la avenida Suba y la Boyacá. Pero pasan con unos pontones horribles, uh -huh. de, con 50 centímetros por encima del agua, una cosa horrible, realmente sí. mala para el humedal. Sí, sí. En cambio, la Lo pasa dos humedales, pero los pasa con unos puentes enormes, altísimos. Incluso no son un puente para que le haga, para que no le haga sombra al humedal, sino dos puentes. Esta semana vi en, en la revista Semana un
1: artículo que hablaba de un ejemplo muy interesante. Hay que ir a Everglades, aquí en Miami, ah, y sí, ahí está y la, la zona
2: No, es que, mire... Los, los aeropuertos de Nueva York, los treces, casi la may buena parte de los aeropuertos del mundo están en humedales uh -huh. y eh, hay autopistas que, que llegan a los aeropuertos y no los dañan pero es que en este caso ni los tocan no le hacen absolutamente nada, son unos puentes altísimos no le sí. hacen absolutamente nada y es crítica la autopista longitudinal para desembotellar a Suba, le va a ahorrar miles de horas a los habitantes que viven en el occidente de Suba en Kennedy en Bosa y a los ciudadanos que van a salir de Bogotá en carro, a los ciudadanos que, que van eh, hacia Girardot, por ejemplo, o no, y a fin, conectar y, y la y 80 va, para salir, a, a aliviar, conectar la autopista norte, norte para salir. Hay que prolongar la Boyacá Ajá. hasta que termine la autopista. Llega hasta la 170. setenta. un poquitico más Nos allá somos, de la 170. Ah, yo voy
1: a un Antes de, de ir con el, y de continuar con el tema de infraestructura de las autopistas, hablar de los posibles peajes, eh, um, en el caso de que sea elegido alcalde, eh, ¿ya tiene pensado quién sería su secretario de movilidad o secretaria de movilidad <risa> y el equipo que estaría allá? <risa>
2: Qué pena arrancar no, no esta segunda hora. Sí. <risa> así, pero, pero sí hay mucha gente. Yo trabajo mucho en estos asuntos. Eh, conozco muchos consultores ahí. Uh -huh. Entonces están, eh, por ejemplo, Juan Pablo Bocarejo, Oscar Díaz, eh, Jorge Acevedo. Eh, Darío Hidalgo, está Juan Carlos? Eh, Juan Carlos Díaz, hay mucha gente muy buena, eh, Germán Lleras, eh, en fin, hay muchas personas que yo creo que, además, Colombia es una de las áreas en donde consultores colombianos son invitados a todo el mundo a dar asesorías, entonces creo que podemos armar un super uh -huh. equipo, no solo los que sean secretario de movilidad o gerente de Transmilenio, sino... Una especie de super junta directiva. Uh -huh. También ahora tenemos, gracias a Dios, a la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, ¿Aní? con Luis Fernando Andrade, que, que ha hecho un trabajo extraordinario, y la ANI... Eh, y el, el vicepresidente Germán Vargas han impulsado una serie de proyectos en Bogotá por concesión que están bastante listos. En Bogotá hay que crear la, la ADI, la Agencia Distrital de Infraestructura para hacer proyectos... Perdón por nuevo la, la ADI. Sí, lo ADI. Mismo, la, nuestra, nuestra agencia la distrital, distrital de infraestructura. De infraestructura. Digamos, la, la, contra, la la agencia, lo mismo que hace la ANI a nivel nacional, uh -huh. de, que cree una cantidad de, para hacer a, a grandes vías por concesión. Pero con una ventaja, son mucho más rentables las urbanas, porque que en trayectos mucho más cortos, pues tienen mucho más tráfico. Ajá, entonces podemos... Claro. Eh, y, y eso incluso puede ser un buen negocio para Bogotá, porque uno hace una, un proyecto con unos concesionarios, y entonces le dice, bueno, eh, esta es una vía que debe pagarse con peajes en 20 años, y si resulta que se paga en 10 de ahí en adelante el 80% de lo que produzca la vía debe ir para las áreas del, del distrito, distrito para hacer más vías, entonces esto puede llegar a convertirse en una fuente muy importante de ingresos para Bogotá hacia el futuro eh, para mantener la... para mantener bien las vías para, en fin
3: lo que produzcan las vías, eso habla porque eh, se ha ventilado mucho el tema de los peajes en la ciudad, ¿eso tiene que ver con eso?
2: esto no es tanto en la ciudad está uh -huh. a, a las entradas de la ciudad uh -huh. y a las salidas, ¿Como no no dentro de la ciudad, uh -huh. por ejemplo Sí, como en todas las ciudades del mundo, uh -huh. pero lo que pasa es que hoy tenemos peajes, lo que pasa es que los peajes hoy solamente van a mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera, imagínense que entre Antioquia y Córdoba en el límite uh -huh. se pusieron peaje y que el recaudo solo fuera para... Las vías de Córdoba, para mantener las vías de Córdoba. ¿Ustedes creen que los antioqueños se aguantarían eso?
1: No, no, no. Por es, supuesto no que no. Es equitativo.
2: No. Entonces, porque además, la idea es que en esos pedales, ojalá incluso que el transporte público pase gratis, ¿eh? los buses pasen gratis, uh -huh. los buses de colegio pasen gratis, pero los carros, pues paguen. Y los los lo mismo, el, tiene el mismo ingreso y la misma capacidad de pago el que vive en Chía que el que vive en Bogotá. Más a un dato también interesante. En Bogotá, el 22% de los hogares tiene carro. Uno de cada cinco. En Chía, el 32% de los hogares tiene carro. Es decir... Eh... Es decir, dos de que eh, tenemos tres de cada diez en Chía y solo dos de cada diez en Bogotá. O sea que... María Clara aporta lamentablemente en esa estadística. Sí, claro, María Clara. No, su... <risa> no, pues ya vivo en la universidad. No, María Clara, con, María Clara hoy, ¿no? con sus diez carros. No, o sea, oh, ya tiene
3: concesionario. No, lo, que pasa, lo que
2: pasa en realidad es que en Chía, en Bogotá, hay muchos más sectores Ajá. muy pobres que no sí. hay en Chía. Digamos, en Chía no tienen algo equivalente a Ciudad Bolívar, a Bosa, a Usme, Ajá. Eh, algunos sectores de Rafael Uribe. Pero bueno, volvamos al tema de las autopistas. Yo quiero tal vez contarles, hablemos de un tema que es muy interesante, de las salidas de Bogotá, vamos a hacer muchas... Ah, ah, casi que antes de eso quiero contarles lo que hicimos en la alcaldía. Nosotros tuvimos solo tres años en la alcaldía, sí, tres. Sí. Y sin embargo, hicimos más vías uh -huh. que todas las alcaldías que han venido después sumadas. Por ejemplo, no solamente hicimos la troncal Caracas y la 80, sino que hicimos toda la avenida Ciudad de Cali, nueva, hicimos toda la Boyacá, de la avenida Suba a la 170. Hasta la 170, Hicimos... hasta ahí quedó, claro. porque de ahí en adelante claro. está atrasado, pero Exacto. eso está. Eso es Hicimos la 134 de la Boyacá uh -huh. a la autopista. Uh -huh. Hicimos la avenida Villavicencio de la autopista sur a la Goberto Mejía en Bosa. Ajá. Hicimos la 63 de la Boyacá al occidente. Destapamos la novena al norte de la 109 hacia el norte. Hicimos 22 pasos a desnivel, algunos muy grandes, como por ejemplo el de tigres y todo esto en tres años, ¿no? Entonces, ahora hablemos de lo que vamos a hacer, que es lo que importa. Uh -huh. Entonces, yo quiero contarles, hay un desafío que los bogotanos tenemos que entender porque es importantísimo. Nosotros, Bogotá hoy está creciendo principalmente al occidente, sí. hasta Donde tiene, porque no hay más donde crecer. Ajá, sí. Entonces, está creciendo en el área de Bogotá, está creciendo, sí. por ejemplo, en el Tintal, en Kennedy en el sector de lo que es la felicidad en Fontibón, cerca, pero también mucho en Cota, uh -huh. en Funza, en Mosquera, en Suacha. y miremos la situación de vías al occidente, entre la calle 13 y la autopista sur, que es un trayecto relativamente corto unos 5 o 6 kilómetros, hay bastante vías de salida para sacar hacia el futuro que hay que prolongar Está, vamos a sacar la Avenida de las Américas al occidente uh -huh. Estará la Primero de Mayo al occidente La Avenida Villavicencio al occidente La Aló al occidente La Autosur, es decir, hay varias salidas en solo 5 o 6 kilómetros Pero, entre la calle 13 y la uh -huh. calle 170 15 kilómetros de ciudad 15 kilómetros de ciudad Y hay solo una salida al occidente Una, es un embudo Aterrador, okay. que es la calle 80. Uh -huh. Entonces es crítico que encontremos otras salidas hacia el occidente.
3: Y se ha vuelto complicado esa vía cuando pues, que uno coge por Siberia, por ejemplo, para entrar a Bogotá por la 80, eso se ha vuelto complicadísimo. Por eso, pero es que
2: mira una cosa. Por eso, María Clara. es que como digo, Bogotá creciendo y creciendo al Occidente, uh -huh. toda clase de industrias sí, y demás. Sí. Y hay solo una vía entrada y salida. Por eso, es lo que les quiero contar: ¿cuáles son las que vamos y a hacer? Y la para calle resolver.
3: 3 es espantosa. A
1: propósito de la sí. ADI. Que, que ya lo tenemos aquí anotado en nuestra agenda de trabajo, en, en asocio con la ANI, o Exacto. sea, funcionando así, el vicepresidente de la República, en Mañanas Blue, hablando con Néstor Morales, hablaba justamente de unos macroproyectos de infraestructura que tienen que ir articulados con el distrito, que en estos momentos están trancados. El distrito dijo que no, porque no los veía viables. Y tiene que ver con
2: el viaducto de suacha Exactamente. La salida por la calle 80. Ahí, el viaducto de suacha será una... Un segundo piso en la autopista sur, uh -huh. desde Soacha, como está la NQS, que en general las autopistas elevadas pueden hacer daño urbanístico, pero en ese sector básicamente atraviesa zonas industriales. Entonces, esa es una vía crucial. Uh -huh. Es necesario hacer la calle 13, que es un horror. Es una es vergüenza. Salida a Fontibón. La salida Fontibón, la Centenario, que sí. se vuelve una gran avenida de ingreso a la ciudad. Uh -huh. ¿no? Es necesario. También ampliar la autopista norte, que también esos son proyectos que ya están listos por parte de la AMI. Del Bolo. Es necesario hacer la 170 de Cota uh -huh.
1: hasta pues la carrera sí.
2: séptima. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es decir, la vía Cota a la 170. Es necesario sí. a la carrera séptima, que además tristemente han permitido que pongan un poco de edificios demasiado cerrados sobre la séptima, porque la uh -huh. séptima debe ser una gran vía por lo menos de seis carriles. Pero lo que pasa es que en el sector del Codito es Exacto, una callecita. Exacto, llega solo dos, no, llega a dos, es una dos. Entonces, es la una carrera verdad. séptima hay que volverla de seis carriles con aceras y pero, como digo, tristemente han dejado que se cierren muchos espacios, dejaron absurdamente construir muchos edificios, pero aún así, tenemos que meter esos seis carriles también por peaje en la carrera séptima uh -huh. entrando a Bogotá, que ya hay un peaje. Ya, ¿no? ya está. Sí, claro, ya, pero, ya está. Pero no sirve sino para mantener hacia afuera sí. y eh, también, en fin, estas pero quiero contarles de una vía en particular. Como les decía, una con la que yo sueño, tenemos que encontrar vías de salida hacia el occidente. Entonces, creo que tenemos que ver cómo logramos que la 127 uh -huh. salga de la, auto, de la carrera séptima, pase la colina de Suba y llegue a la lo Una gran vía, eventualmente, con pedazos de túnel y demás... Tocaría desde la suba empezar a proyectar
1: un, plan, un puente claro, no, para conectar con la montaña la de Subo, o un sea. túnel
2: ahí. Eso no tiene mayor problema porque no es muy alto. Entonces, eso habrá el tema en la ingeniería, pero incluso es posible también hacer un transmilenio elevado por ahí, uh -huh. en algunos tramos. Desde la carrera séptima a conectar, con desembotellar a suba. Entonces, suba uh -huh. la desembotellaríamos con la 127 y con la ALO. Y con la 170 por el lado norte. Es decir, uh -huh. tres grandes vías que, des, que desembotellan sur, pero también hay una muy importante y es la calle 63 es posible que la calle 63 desde la circunvalar ¿no? se vaya en buena medida en un túnel ¿no? eh, pase por donde hoy está el club de la fac el club del comercio uh -huh. ¿no? el Carulla a la 63 pase por el costado sur de la iglesia de Lourdes sí. y siga hacia abajo y tenga realmente eso en buena medida subterráneo que además encima tenga una avenida bonita con aceras amplias y demás con una salida en la NQS salida en luego de la NQS a la 68 pues sí que debe ir subterránea porque está pasando por el corazón del parque Simón Bolívar entonces no le podemos poner una autopista por la mitad del parque, que vaya subterránea que tenga salida en la 68 que tenga salida en la Boyacá, que tenga salida en la ciudad de Cali, ciudad de Cali. que tenga salida en la en ALO la, en la, en la ...y que llega al aeropuerto, es decir, alguien eh, en el costado nororiental de la ciudad... ...va a poder llegar al aeropuerto en minutos, pero además con un complemento adicional. Que esto todo hasta ahora son esbozos con a, a mano alzada con ingenieros... ...pero en este momento está en construcción la Perimetral de Oriente... Uh -huh. ...detrás de los cerros que va hacia los Llanos. Sí. Entonces es posible que podamos hacer un túnel que vaya a la 63 a conectar a la Perimetral, la Perimetral de Oriente. Entonces alguien que esté en el nororiente de la ciudad va a poder ahorrarse casi que una hora, una hora y media de camino para salir a Villavicencio, porque va a entrar entonces prácticamente... Hoy en día se ahorraría muchísimo Es decir, alguien más. que llegue al aeropuerto del Dorado y vaya para Villavicencio, uh -huh. prácticamente va a llegar a Villavicencio desde El Dorado en una hora y media.
0: Muchas preguntas en Twitter que podríamos hacer, como dice eh, Ricardo, un salpiconcito de pregunta-respuesta cortica, y así tratamos de, de abarcar las, las que más se pueda. Listo, Lupi. Entonces empecemos, nos han preguntado mucho sobre las motos uh -huh. ¿Cómo? Exacto Listo. Eh, ¿Cómo se va a trabajar el tema de movilidad de las motos? Si se va a hacer pico y placa de las motos eh, Toda la movilidad respecto a motos
2: Bueno, eh, yo creo que las motos tienen el mismo derecho Que los automóviles de circular por las vías de la ciudad pero también tienen las mismas obligaciones, uh -huh. es decir, no pueden andar por las aceras, no pueden andar en contravía, eh, tienen que cumplir las normas, más aún deben estar es, en el carril de los carros, ¿no? Sí. Eh, de manera que yo no creo que se necesite eh, en este momento hacer eh, pico y placa para las motos, eh, más aún, nosotros inventamos el pico y placa no lo inventamos para amargarle la vida a la gente, sino al revés, para que el tráfico fluyera mejor, para que se distribuyera un poco mejor en el tiempo el uso del carro, me gusta por eso el pico y, el pico y placa de un par de horas por la mañana y un par de horas por la tarde, no todo el día porque hay mucha gente que trabaja con el carro, o otros que terminan comprando otro carro sí, señor. entonces es mejor tener solo un sistema de pico y placa de un par de horas por la mañana, un par de horas por la tarde, algo parecido a lo que hay hoy y en cuanto a las motos, además, muchas motos son de trabajo, ¿no? Distribuyen. Sí, señor. Eh, lo que creo que tenemos que tener es una norma que todos los edificios de oficinas tienen que tener un par de cajones de estacionamiento para las motos de mensajería, ¿no? Porque a un edificio de oficinas uh -huh. llegan muchísimas motos trayendo desde eh, documentos de todo financieros tipo. hasta pizza. Uh -huh. Entonces, que haya un. Que los edificios de oficinas deben. Proveer un par de estas de, dentro de su estacionamiento, un par de espacios para las motos que estén ahí 20 minutos. Y las bicicletas. Ah, las bicicletas, por supuesto. Mm. Ese, ese es un tema muy importante. Y las bicicletas también creo que deben tener por lo menos un ascensor. En donde se puedan llevar las bicicletas Fíjese que no dejan subir las bicicletas en muchos ascensores uh -huh. Ni siquiera en el de servicio Y en cambio se dejan llevar un perro mojado que se sacude y lo lava uno <risa> <risa> Doctor Peñalosa eh, ¿Cómo le va a ir a la gente de Uber en su alcaldía? Bueno, ya hubo una reglamentación ahora del gobierno nacional En donde establece que eh, Los taxis son los que van a operar con las normas Eso ya el gobierno nacional está en proceso de reglamentarlo uh -huh. A mí me parece que y que va a haber una reglamentación para carros de lujo, taxis de lujo, etcétera. Cualquier cosa que haya, siempre que sea justa. Lo que no es justo es que los taxis paguen 120 millones de pesos uh -huh, de cupo, cupo. Uy, sí. un Uber blanco pague 10 millones y un Uber carro privado no pague nada. Uh -huh. Entonces, tiene que haber un sistema que esté reglamentado, controlado, y que haya equidad, que busque mejor servicio para los ciudadanos, pero con equidad.
0: Bueno, acá hay un tema que ha sido... Bastante difícil de manejar y es el tema del día del no carro, ¿no? Mm. Que incluso primero era solo un día al año. ¿Este año vamos a cumplir el tercero?
2: Sí. Sí, nosotros inventamos el día sin carro. Uh -huh. Me parece un ejercicio. que se hizo sin... la consulta? Lindis ¿Sí? hicimos una consulta. No, claro. Los ciudadanos uh -huh. votaron. Más aún, es tan poderoso. Utilizamos por primera vez la consulta ciudadana. Es tan poderoso el mecanismo que ni el presidente ni el Congreso pueden quitarlo. Solamente otra consulta. Sí. Ahora bien, recordemos que solo 15 de cada 100 personas se movilizan en carro todos los días. De manera que para 85 de cada 100, todos los días es día sin carro. Uh -huh. ¿no? Pero yo creo que con un día sin carro es suficiente. Es un ejercicio interesante para que lo hagamos muy bien. Yo personalmente confieso, a mí me gusta el día sin carro para mí como ciudadano. Pero entiendo que a mucha gente le molesta, eh, que, pero eh,
3: no, pues tres, con un día fíjate. al
2: año me parece si lo aprovechamos bien, la idea es ir aprendiendo, aprendiendo. Mire, para muchas personas que tienen carros casi que una experiencia salir ese día y buscar un transporte público y aprender cuál es el bus que tienen que tomar y de pronto descubren que no es tan malo y de ahí en adelante siguen yéndose en bicicleta o en, o, en, o en transporte público. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio bonito, pero en principio me parece que un día es suficiente. Eh, sí, señora.
0: Eh, me están preguntando también mucho acerca de eh, este tema que se está tratando de las bicicletas eléctricas. Mm. ¿Cómo sí. se va a manejar ese tema?
2: Ese es un tema lindo. Fíjese lo siguiente. En, en todos los países del mundo a los ciudadanos de ingresos altos no les gustan las motos. ¿no? Hay una cosa un poco clasista contra las motos. ¿ok? Los ciudadanos de ingresos altos tienen carro y los ciudadanos de menores ingresos tienen motos y, uh -huh. y entonces no les gusta. entonces A no ser que sea una Harley Davidson. A no ser que sea, pues sí, una Honda, <risa> sí. no una cosa. <risa> claro. así. Entonces, eh, pero la motico típica, esta in, India, ¿cómo se llama? Pulsar, la Pulsa, de 125 sí. centímetros, no. esa no. Entonces les ponen toda clase de restricciones, aquí en Colombia hay unas ciudades en la costa que tienen las restricciones en mi opinión más inconstitucionales del planeta, que tienen días sin moto, todos los viernes sin moto, o cada dos viernes sin moto. En China, como no son tan democráticos, simplemente prohibieron las motos. No en China no hay motos en las ciudades están prohibidas. Pero entonces lo que tienen son muchas motos eléctricas que operan en las ciclorrutas. Entonces, yo creo que esas bicicletas eléctricas son muy interesantes porque permiten que muchas personas que no tienen un buen estado físico, pues puedan ir en bicicleta. Y eso Ajá. es bueno para el tráfico de la ciudad, es bueno para la contaminación de la ciudad. Eh, o aquí en Bogotá, por ejemplo, hay zonas de montaña donde es difícil subir al que no sea muy atlético o que no quiera llegar sudado, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es que reglamentar la velocidad, porque hay unas de esas bicicletas que van muy rápido eh, y que realmente generan un, un peligro para los peatones, para otras bicicletas, etcétera. Uh -huh. Entonces, hay que reglamentar eso de alguna manera. De pronto, incluso algunas... Que tenga unos máximos de velocidad o algo, porque definitivamente hay otra cosa que tenemos que crear conciencia. Nosotros hicimos las ciclorrutas, inventamos las ciclorrutas, introdujimos hasta la palabra cicloruta. Sí, ¿no? sí, sí. Cuando no había ciclorrutas ni en París, ni en Londres, ni en Nueva York, eso Bogotá fue innovadora y en más, el mundo. Y más,
1: palabra se creó, la cultura de la
2: ciclorruta. Claro, la cultura, y hoy, sí, miren, señor. la 11 cuando hicimos la, la cicloruta, eso nadie iba por esa ONCE. No mm. Y hoy, eso es tráfico problema sí. Pero también ahora tenemos que hay unos ciclistas Muy agresivos con los peatones Y que van muy mm. rápido Tenemos que recordar que todos Con cultura ciudadana podemos compartir espacios Ser cuidadosos, ser conscientes Que los peatones no necesariamente son conscientes Que una, eso no es una autopista para bicicletas Y entonces Que todos podemos compartir eso con respeto, María Clara. Aquí está María Clara, alzando sí, la
1: manita. Sí, no, pues, claro, porque es que es un tema
2: que yo, no yo, hemos abordado. Yo, yo,
3: yo. No hemos abordado en... el tema del transporte de carga pesada, ¿Mm? que es un lío grandísimo y nos dice aquí, yo también tengo el Twitter reventado, ¿no? Le quiero contar, yo no lo había mirado, pero, está, pero esta me parece interesante porque dice que qué se va a hacer con los camiones que solo pueden transitar por la calle 13. Ya hablamos del Miren, occidente. Yo personalmente pero pienso qué? lo
2: siguiente. El POT... ¿Mm? de la administración Petro, busca prácticamente sacar a la industria de Bogotá y donde es todo el sector industrial de Puente Aranda, uh -huh, que haya solo uh -huh. vivienda no, a mí me parece que idealmente debemos tener mucha, en muchas empresas industrias en Bogotá que todas no se vayan ¿no? Uh -huh, sí. ahora bien muchas se van a ir porque si necesitan bodegas muy grandes y espacios muy grandes pues la tierra es más barata en Cota o en otras partes o en Mosquera y no en Bogotá eh, pero no debemos, digamos, entorpecer el funcionamiento de las empresas, por ejemplo, restringiendo demasiado el uso de los camiones. Las empresas por sí mismas, a ellas no les conviene distribuir papas fritas a las tiendas mm. en una tractomula de 30 mm. toneladas. Ajá. Entonces, ellas mismas, sin necesidad de que haya ninguna norma, pues tienen puntos de redistribución y tenemos que hacer unos puntos de logística que faciliten, pero las mismas empresas lo hacen para pasar de los camiones grandes a camioncitos ah, pequeños, porque una, no es rentable para una empresa privada distribuir papas fritas de tienda en tienda en un tracto mul. Uh -huh. Entonces, en general mi posición es que hay que ser flexibles con los camiones en lo posible, no ponerles tantas restricciones de horarios y demás, porque terminamos expulsando a las industrias de Bogotá. Entonces eso hace que la gente tenga que tener viajes más largos. Eh, para ir al trabajo, uh -huh. que perdamos los impuestos que generan esas industrias en Bogotá, etcétera, entonces hay que ser cuidadoso, yo en general tengo una posición relativa, flexible contra ese tema, con razón, pero obviamente de nuevo consultaremos con los principales expertos, miraremos las experiencias internacionales, y se tomará la decisión que sea más conveniente, pero en general no creo que sea bueno acosar a las empresas y presionarlas a que se vayan de Bogotá.
1: Doctor Pengalosa, eh, pregunta, ¿Pueden los bogotanos...? Pensar en que dentro de poco tengan paredes limpias, postes limpios, Ay, sí. semáforos limpios, zonas verdes bonitas. Eso sí lo logramos limpia.
2: en los primeros dos meses. Es, eso le cuesta más miles de millones de pesos a los ciudadanos. Eso de limpiar esos postes. Y claramente no vamos a permitir que se genere cero afiches en los postes. Cero cero afiches en, en, los, en paredes en las públicas, columnas de los podrá puentes? haber algunos sitios en donde tengamos algunos sitios especiales donde se puedan poner afiches, pero muy poquitos, ¿no? <risa> para eso tenemos no, cero pasacalles, de esos eh, en las calles, ¿no? tenemos que tener una ciudad limpia, sí. ordenada, Descontaminada, nada, de, nada de grafitis por todos lados, que no son grafitis de arte, sino son mamarrachos que hacen, entonces habrá unos sitios donde podrá haber los grafitis artísticos, bien, uh -huh. maravilloso, pero definitivamente aquí tenemos que tener una ciudad limpia, ordenada, ¿no? Como digo, eh, donde los ciudadanos... La prueba de que los ciudadanos les gusta la limpieza y el orden es que se van a los centros comerciales, ¿no? Ajá. Entonces, sí. los señores de los centros comerciales, yo diría que casi son los que... Obviamente digo esto como un, como un chiste, pero... Casi que ellos son los que estarían interesados en que hubiera desorden en el espacio público porque entre más desorden hay...
1: Les Pero entonces mire lo que
2: pasa, una buena ciudad es una de las características que tiene, es que ciudadanos de todos los niveles de ingresos se encuentran como iguales en el espacio público, una buena ciudad... Tiene algunos espacios públicos tan maravillosos que ciudadanos de los ingresos más altos y los más bajos se encuentran. Y los ciudadanos de ingresos altos y bajos siempre se encuentran, pero uno como dueño de, del apartamento y el otro como portero, o uno en la uh -huh. oficina y el otro que limpia el baño. Uh -huh. Lo interesante es si se encuentran en el parque, o en la acera, o en el transporte público, es que se encuentran como iguales. Uh -huh. Entonces, eso es lo que debe hacer una buena ciudad una ciudad hace que nadie se sienta inferior ni excluido y una de las maneras de lograrlo es que en los espacios públicos se encuentren personas de todas las condiciones y para eso es necesario que haya espacios públicos ordenados. Si el espacio público se vuelve un desastre de desorden, ya habíamos hablado, se quiebran las tiendas que van contra la calle, los ciudadanos de ingresos altos tienen muchas alternativas. Van a centros comerciales caros, van a clubes, van a fincas, van a restaurantes, pero los ciudadanos de menores ingresos son los que más se ven afectados con un espacio público desordenado y el espacio público desordenado, volvemos a decir hay muchos estudios en el mundo que muestran que el desorden en el espacio público trae criminalidad uh -huh. y los bolardos,
3: yo quiero preguntar de ¿los, <risa> los bolardos, <risa> los yo
2: bolardos siento, y mire, los moños navideños ¿Han <risa> puesto los moños, mire los moños sí. nosotros fuimos los primeros pero lo
3: pregunto en el buen sentido sí. no, no, no porque es que en Europa son muy populares Claro. y, y obviamente se hace para respeto del espacio público Por supuesto, y todo eso. Mira, una ciudad entonces, debe, eso
2: debe reflejar Aquí en esto de este programa de movilidad se nos olvidó la más importante de todas. Uh -huh. Y es la movilidad peatonal. peatonal. Sí. Nosotros somos peatones. Casi que uno diría somos animales que caminan. Necesitamos caminar. No solamente para sobrevivir. Podríamos sobrevivir encerrados en un apartamento y ordenar todo por internet. Necesitamos caminar para ser felices. Una buena ciudad en cada detalle refleja que el ser humano es sagrado. Y desafortunadamente en nuestra ciudad, no obstante esas peleas tan gigantescas que dimos, yo diría que en el 95% de las calles una silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra. No. Y los que, estamos, los que estamos aquí y los oyentes, tal vez no nos acordamos, pero buena parte de nosotros vamos a terminar nuestros días en una silla de ruedas. no Entonces necesitamos... Que los carros no se estacionan los andenes? Un carro estacionado en una acera uh -huh. es un símbolo de falta de respeto por la dignidad humana, es un símbolo de falta de democracia, por lo que está mostrando es que el ciudadano de carro es más importante que el que camina. Eso no puede ser tolerado, por eso pusimos volardos. En París han instalado más de 10.000 mil volardos en los últimos ocho años. Si cualquiera que se meta, invito a los oyentes que se metan a internet y busquen cualquier foto de una calle de París. Están forradas en volartos. Uh -huh. ¿Para qué? Para proteger a los peatones. Y es una ciudad, antes que cualquier otra cosa, nosotros vamos a hacer esas autopistas de que hablamos, como la LO, por ejemplo. Pero no van a ser autopistas solo para carros. Van a tener aceras muy anchas, arborizadas, con ciclorrutas. Uh -huh. Van a ser unas avenidas más que unas autopistas por entre la ciudad. Que mejoren su entorno, que sirvan para los seres humanos y también para los automotores. Yo fui
1: una de las víctimas, uno de sus volardos me costó una puerta del carro.
2: ¿Sí? Eh,
1: y no le qué digo. Pena, qué pena. Y no le digo. Pero después, cuando vi la carrera
2: 15 un par de meses después, dije. Este señor tiene toda la razón. Uh -huh. Es un tema que es complicado, pero yo creo que poco a poco sí tenemos que avanzar hacia una ciudad que tenga, por ejemplo, los cables subterranizados, soterrados, uh -huh. unas aceras sin obstáculos para los peatones, que una persona con un coche de bebé. Por ejemplo, Uy, incluso sí. cuando hicimos Transmilenio, por primera vez cuando hicimos Transmilenio, eh, bueno, primero el transporte público va más rápido que los carros, pero por primera vez alguien en silla de ruedas, o con un coche de bebé pudo acceder al transporte público, entonces tenemos que pensar la ciudad para los ciudadanos más vulnerables sí. para los que se movilizan en silla de ruedas, para los niños para los viejos, a mí no me gusta la tercera edad, yo estoy casi que cerca de la tercera y no quiero nunca que me digan tercera edad que voy a ser un viejo, un viejo feliz y ojalá con nietos claro, y claro. quiero tener, llevar a mis nietos en el coche por la acera Pero eso vos, será la felicidad total ahora pregunta
1: de una vieja feliz Sí, sí, sí. Jen
0: eh, muchos nos han preguntado qué vamos a hacer para recuperar la cultura ciudadana. Eso es algo que se Ese ha es perdido, un tema
2: fundamental que Antanas Mocus eh, nos enseñó, que nosotros continuamos y yo creo que es perfectamente posible. Pero también creo que la ciudad debe mostrar respeto por el ser humano para que los ciudadanos también respeten la ciudad y la quieran. Entonces yo creo que es muy importante que volvamos a recordar a los ciudadanos que todos vivimos mejor si nos ayudamos los unos a los otros, si nos damos el gusto uh -huh. de ser del paso a otro, de cumplir con las normas. Imagínense, yo invito a los ciudadanos que están escuchándonos a que cuando alguien esté tratando de meterse en una vía, ¿no? Seguro muchos lo hacen, todos de pronto, pero nosotros sabemos, cuando dejamos, paramos, tenemos nosotros la vía, Ajá. pero dejamos que el otro entre, ¡ah!, cómo se siente eso de bien, uno se siente feliz, ¿No? Le hizo, hizo, la le, hizo, le hizo un favor a alguien que pase la calle, que entre, le cedió el paso, y uno le mejoró la vida a otro gratis, sin hacer ningún esfuerzo. No le costó nada. Entonces, un, todos nos sentimos mejor. El que, el que recibió el favor, el que lo hizo, todos estamos más felices.
3: Doctor Peñalosa, yo no quiero que usted se vaya sin otro tema que no hemos tocado. Yo no sé que usted vaya... Yo sé, yo sé. Pero mire... Es me un diciendo, tema me que va, tenemos que se se evacuar
2: se... en un minuto. En un minuto.
3: Evacuación. <ríe> Aseo. El modelo de Aseo en Bogotá.
2: Claro, no definitivamente yo estoy muy en desacuerdo con esto de volver la empresa de aseo público. Uh -huh. Porque, pues, ya se ha visto. Aquí, las que están en este programa saben mucho de lo complicado que es administrar camiones, por ejemplo. Uh -huh. A un privado, las empresas privadas. De los primeros que comenzaron a utilizar los sistemas de rastreo satelital eran las empresas de camiones, porque los conductores de los camiones se desviaban de la ruta, iban a visitar a una novia... Eh, eh, no, se, pues, le a veces se, algunas se le sacaban parte del combustible al camión. Mm. Sí. Entonces, imagínese una empresa pública. más fuera de eso, hicimos esta empresa de aseo y se la pegamos a la empresa pública con los costos laborales más altos de Colombia, que es la empresa de acueducto. Mm. Entonces, un camión de esos prácticamente sale por la mañana y llega por la tarde con otro motor, ¿no? Para exagerar, pues, pero eh, es muy complicado el mantenimiento, entonces es, yo sí considero que es mucho mejor subcontratar con privados. A veces los contratos con privados están mal hechos y son caros y son malos, entonces hay que cambiarlos, pero se pueden cambiar, uh -huh. se es. pueden arreglar. En cambio, cuando es una empresa pública ineficiente, con unos costos altísimos, pues eso tiene, es eso me, no mire, lo
1: arregla nadie. Es mejor arreglar eso que no incurrir en fallas como importar camiones con no. unos euros que no aplican para el combustible de Bogotá y a los 15 días se dañan o están peor, dañados. traer los compactadores de basura de Nueva York contaminados Daño. con basura desastroso, no los
2: errores fueron monumentales sí. hemos visto las fotos en la prensa de esos lotes enormes con camiones varados, sí, todavía terrible. vemos que está en algunas partes recogiendo basura con volquetas, en fin yo sí creo que obviamente existen riesgos de hacer malos contratos, uh -huh. Pero es más fácil arreglar un mal contrato, cambiarlo, liquidarlo, hacer la siguiente licitación mejor. En cambio, una empresa, estas es públicas, ineficientes, con unos costos laborales altísimos, arreglar eso, yo, personalmente, sí, estoy totalmente en desacuerdo con eso. En el mundo entero no hay eso. Por ejemplo, incluso en los países donde ha habido socialismo, eso no existe. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en, en Francia, ¿no? con un presidente socialista actualmente, por ejemplo, la, las empresas de acueductos son privadas hace 100 años. Y no se la ha pasado un presidente socialista en Francia por la cabeza estatizada. Pero no, sobre el aseo lo recogen con empresas subcontratando. yo, Mire, yo estaba dando la asesoría eh, cuando esto de las basuras pasó. Yo sí. estaba, presidente, trabajando como a 25 grados bajo cero. Yo estaba dando una asesoría en Kazán, oh. Tatarstán, no. en Rusia, Eso por allá. Pero estaba haciendo como 30 grados bajo cero, etc. ¿no? Me pelaron los ojos. ¿No? Y entonces... No entonces hacen
3: que pasan Entre otras, sí. allá
2: es donde hacen eh, los helicópteros rusos, esos grandes que tenemos aquí en Colombia. Y yo les contaba, y esos señores allá en Rusia se morían de la risa, ¿no? Decían, pero es increíble que todavía haya alguien que esté... Haciendo eso en el mundo, sí. cuando eso está requete, fracasado en el mundo entero. Entonces esa izquierda 1950, yo creo que izquierda en el buen sentido, uh -huh. es darle prioridad a las necesidades de los más pobres, de los que más lo necesitan. Pero no ese concepto estatizante, ineficiente 1950, que ya claramente... Ha demostrado ser un fracaso. Doctor Mañana, eh, muchas gracias. Dice que usted es ¿no? <risa> <risa> Bueno, muchísimas yo a Muchísimas gracias, les, doctor. Muchísimas Peña gracias, Rosa. Ricardo. y A todos ustedes, María, María Clara. Ay, muchas gracias, Lupi, Jennifer. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias.